0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour, ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute. Beaucoup, beaucoup de fatigue, dès qu'Antoine se posait, euh, il dormait. Après, il y a eu aussi, pareil, des petites euh, pertes de mémoire tout le temps, la carte vitale, le portefeuille, et que ça revient, forcément. Ben, tu te dis, bon, ben, peut-être que, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça peut être ça Directement, je suis allée voir l'association France Alzheimer. Je me suis dit, je ne veux pas rester toute seule face à ça. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci également d'être là. Et euh... <rire> Il y a beaucoup d'amour sur ce plateau, beaucoup de tendresse. Vous êtes toute seule Sylvie, mais sachez que vous ne l'êtes pas. Je suis là. Et s'il faut venir vous embrasser, je le ferai. Et sinon, le docteur Nicolas Villain le fera vous êtes content que je vous dise bonjour comme ça Bonjour, bonjour, bonjour docteur. Christine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous allez répondre à toutes nos questions concernant euh, cette maladie. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'elle touche de plus en plus des jeunes, cette maladie d'Alzheimer, que l'on redoute tous temps
1: Pas vraiment, non. Elle touche toujours autant de jeunes, mais on sait mieux la diagnostiquer à l'heure actuelle, donc on a l'impression d'en voir plus. Mais malheureusement, elle a toujours touché et touche toujours autant de personnes.
0: Et est-ce qu'elle est plus agressive quand elle est jeune quand elle est constatée jeune. Est elle est constatée
1: à un stade en fait plus avancé parce que autant quand on a 80 ans on y pense, autant quand on en a 35 on n'y pense pas. Ouais. Donc il euh, y a un retard diagnostique certain chez ouais, les ça. gens et ce qui fait forcément, forcément est on a un stade plus avancé. Donc on a l'impression que la maladie est hum. Est plus agressive, mais c'est juste qu'elle est diagnostiquée. Hein,
0: ah. Est-ce qu'il y a des médicaments aujourd'hui qui sont à l'étude et qui sont porteurs d'espoir, Nicolas
1: Il y a des espoirs parce qu'il y, y a deux médicaments qui récemment euh, ont été testés. Alors pas dans les formes de début précoce, mais dans les formes de début plus tardif, qui ont montré que euh, on pouvait observer un ralentissement de la progression de la maladie. Alors les effets sont pas encore miraculeux. Scientifiquement, c'est une vraie prouesse parce que c'est la preuve qu'on peut aller euh, biologiquement modifier le, le cours de cette maladie qu'on ne savait pas du tout modifier jusqu'à l'heure actuelle. Sur le plan médical, c'est un peu moins une prouesse parce que voilà, ça ralentit un peu. C'est déjà un début, il y a quelques effets secondaires, donc ça doit encore s'améliorer, mais on est probablement sur le début de quelque chose mmh. euh, avec euh, ces médicaments.
0: Ça, c'est porteur d'espoir, hein. oui. Mmh. Beaucoup, hein. oui. Mmh. Bah, surtout, euh, voilà, avec, euh, quand on a ces formes héréditaires, on a peur pour nos enfants, bien sûr. Exactement. Sylvie, où est-ce que vous vous projetez dans l'avenir, Sylvie Oui. Oui. Je
2: suis assez optimiste. Je me dis il y a des traitements qui vont arriver, ouais. donc j'ai toujours un peu d'espoir euh, que ça fonctionne. Et euh, je suis une personne assez optimiste. J'ai toujours été comme ça, donc euh, j'étais aide-soignante et en fait euh, je disais à mes patients mais bah, faut vous battre. Ils avaient, ils étaient tétraplégiques, ils avaient fait des AVC dans un centre de rééducation. Donc je me dis que moi aussi je dois me battre euh, pour cette maladie et qu'elle se stabilise pour le moment. Vous avez quel âge aujourd'hui alors moi, j'ai 53 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes atteinte de cette maladie À l'âge de 49 ans, j'ai été diagnostiquée. C'était quoi vos symptômes à vous Alors moi, je travaillais donc au centre de rééducation comme aide-soignante et je me perdais dans les couloirs. Ça m'arrivait de me tromper des plateaux repas des, des patients. J'oubliais une barrière de sécurité. Je, je pouvais oublier un patient, le commencer, aller faire la toilette, le laisser... Donc, ce n'était pas de l'étourderie, de riz Vous avez pu constater que c'était autre chose Non, pas du chose. tout. Je pensais que c'était de l'étourderie de euh, riz. Au, au contraire. Pour moi, c'était peut-être euh, un burn-out et j'étais très fatiguée à l'époque. Donc, je me disais, tu fais un burn-out, il est peut-être temps que tu te mettes en arrêt. Donc, j'ai vu un médecin, mon médecin généraliste, qui me donnait des antidépresseurs parce que j'étais aussi très déprimée, déprimée à l'époque. Et, euh, et donc, je faisais... Euh, Ouais, pour moi, je faisais un burn-out. Ce n'était pas, pas Alzheimer. Non, ça, jamais j'aurais pensé à ce moment-là parce que je n'en ai pas dans ma famille. Donc déjà, génétiquement.
0: Ah ouais, bah alors voilà. en effet, à quel, enfin, faire burn-out, je pense que ça ne vous avait même pas traversé la tête que ça puisse être cette maladie-là. En fait. Ah non, pas du tout. Non. Et c'est votre généraliste, vous dites, qui vous a... Non, c'est parce que j'ai perdu la vue un soir, euh, ah. je lisais, et
2: j'ai perdu la vue de l'œil droit. Pendant une quinzaine de minutes à peu près. Donc ça m'a beaucoup inquiétée. J'ai pensé à un AVC, des choses comme ça. Eh bien sûr. Et bon, je n'ai pas appelé de SAMU, rien. Je me suis dit, on verra demain. J'ai été voir le médecin le lendemain parce qu'il est revenu ma vue. Et mon médecin m'a dit, on va faire un IRM. Je vous mets sur cardégique, on ne sait jamais. C'est peut-être un début d'AVC. Donc j'ai été faire ce Cette IRM. Cet IRM en urgence. Et on a constaté euh, qu'il n'y avait pas de problème au niveau euh, oculaire. Mais que euh, j'avais une atrophie. Mais bon, sans plus, parce qu'à notre âge, ça peut être normal. Comme m'a dit mon médecin quand elle a vu l'IRM, elle me dit Vous ne vous formalisez pas sur ça. Ce n'est pas grave, il voilà, n'y a rien d'important. Mais euh, vu les symptômes que j'avais, je me suis dit On va peut-être. Moi, j'ai été un peu chercher sur Internet, comme beaucoup font. Et je me suis rendu compte qu'une atrophie corticale pouvait être un Alzheimer. Donc... J'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, tu, tu perds beaucoup de choses, tu laisses traîner tu oh le spray là, javel dans le frigo, tu perds tes clés, tu les retrouves dans le congèle. J'avais quand même à bon, me dire, bon, je suis fatiguée. Et puis finalement, euh, j'ai été voir mon neurologue qui, où je travaillais dans le service de centre de rééducation. Je lui ai demandé de regarder mon IRM. Et euh, elle m'a conseillé, donc elle ne m'a pas vraiment dit... Euh, elle ne m'a pas inquiétée. Elle m'a dit allez, je vais vous, vous, en, vous faire envoyer vers un vrai un neurologue qui pourra vous,
0: vous faire des tests et on verra à ce moment-là. Comment vous vous sentiez pendant tout ce cheminement qui vous amenait vers ce diagnostic -ce que, comment vous, vous, vous étiez comment J'étais inquiète. Bah, ouais. euh,
2: J'étais inquiète parce que bon, c'est vrai que je ne voulais pas faire une, une erreur médicale aussi en travaillant. Oublier une barrière à un patient, c'est grave. Oui, et quand est-ce est qu'on vous a dit alors les choses en fait, euh, j'ai donc vu ce neurologue qui m'a euh, fait faire une ponction lombaire et aussi euh, des tests. Donc, euh, les tests n'étaient pas, pas excellents. Et la ponction lombaire ben, a détecté des plaques, euh, plaques protéintaux, je crois que c'est ça. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, dans, ma, dans, mon, dans mon liquide céphalo. Donc, euh, voilà. donc là, il m'a annoncé que j'avais Alzheimer.
0: Est-ce que l'annonce a été, a été euh, faite avec délicatesse? Oui, j'ai un neurologue euh, formidable, merveilleux.
2: <rire> euh, oui, il m'a, il m'a expliqué. Donc, euh, il a même tourné. Euh, C'est même moi qui ai dit oui, j'ai Alzheimer parce que je, il expliquait voilà, vous oui. perdez la mémoire. Euh, il essayait de me l'expliquer. Euh, et en fait, il m'a rassuré parce que je lui ai tout de suite demandé quand est-ce que j'allais perdre complètement la mémoire. C'était une, une, de mes grosses inquiétudes. Il m'a rassuré en parlant d'autres patients, disant que voilà. Euh, euh, Ce n'était pas parce que je l'avais euh, maintenant que dans dix ans, je serais euh, incapable de me souvenir euh, de choses.
0: Qu'est-ce que Quand vous redoutiez
2: je... d'oublier Ce que j'ai peur. Est Ce que vous avez redouté d'oublier euh, Mon mari et mon fils. Mes proches. Oui. Ça me fait très peur. Oui, Belle famille aussi. Hein? Oui. J'ai vraiment une inquiétude pour eux. C'est vous, vous qui les... leur avez annoncé euh, J'étais avec mon mari le jour du diagnostic. Donc... Euh... Mon mari a été un peu dans le déni, on va dire. Il a entendu, mais pas compris euh, plus que ça. Compliqué Oui, ouais, il a été dans Oui, Il lui les... fallait petit... du temps de digestion ouais, aussi. Oui, il a eu un petit moment. Mon fils, euh, en fait, je lui ai annoncé, mais il n'était pas présent. Il était à l'étranger à l'époque parce qu'il est gendarme. Et je lui ai annoncé par téléphone, je ne voulais pas le faire. Et après, je me suis dit, il faut que je le fasse parce qu'il y est pour trois mois et je ne veux pas que quelqu'un lui annonce. Euh, qui le sache par moi, et mon fils m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, c'est, tu vas te battre, euh, je te connais, tu vas te battre.
0: Voilà, donc... Euh... C'est le cas oui. oui, 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 je me bats au quotidien. Est-ce que vous... Comment vous vous battez alors, Sylvie Alors
2: moi, dès que j'ai eu le diagnostic, j'ai pris contact avec France Alzheimer, euh, de, de mon, de, du territoire où je, tra... où je suis, et euh, j'ai voulu mettre en place ben, tout ce qui pouvait être pris pour euh, pouvoir euh, stabiliser ma maladie. Je me suis dit, faut, il ouais, faut le faire. Vrai, en étant que soignante en plus, euh, je connaissais ouais. les organismes qu'il fallait que je, je contacte. Donc, j'en ai contacté. J'ai mis en place euh, oui, tout, tout ce que je pouvais euh, pour ne euh,
0: pas arrêter. Parce que pas... Voilà, toutes les activités que je pouvais faire. Je alors, pouvais. vous faites quoi comme activité Vous avez fait quoi alors Je fais de la boxe euh,
2: ah ouais. à la plateforme de répit. Je fais du ping-pong parce que c'est efficace pour la maladie d'Alzheimer. Et la boxe, pourquoi c'est efficace Peut-être aussi sortir euh, l'arrache qu'on a en nous quand ouais, on apprend ce diagnostic aussi. Je, ça me fait beaucoup de bien.
0: Donc la boxe, ouais, la Le boxe. Euh, je
2: fais du. J'ai aussi. Euh, en fait, il y a une création qui a été faite euh, d'activités physiques adaptées, donc euh, où on peut faire plusieurs euh, activités. Et donc euh, là, je fais du tir à l'arc, euh, badminton. Vous êtes devenue super sportive aussi, non euh, moi, je n'étais pas sportive du tout. Oui, c'est ce que je dis, mais là, vous êtes devenue super sportive ah, oui. du coup. Oui, oui parce que j'y
0: étais pas du tout, mais là, je m'étonne je de tout ce que je fais. <rire> je vous fais épatez. Vous, vous épatez, c'est important, on se révèle aussi dans la maladie. Est-ce que vous oui. vous épatez d'avoir ces ressources-là
2: Oui, je ne pensais pas euh, pouvoir euh, faire autant de choses, en fait, oui. Oui, je m'épate euh, tous les jours et je pense que j'épate aussi ceux qui sont autour de moi, même je les épuise. <rire> Je pense que, que... Plus beaucoup de monde.
0: Est-ce qu'il y a des tâches qui deviennent plus difficiles au quotidien Vous pouvez le constater.
2: Oui. Euh, ben, préparer un repas, organiser un repas, c'est épuisant parce qu'il faut préparer ben, les ingrédients qu'il faut. Oui, c'est plus difficile. Euh, me préparer le matin, ça va être... Euh, ouais, euh, voilà, je suis très longue parce que je vais tourner, je vais partir dans la, la salle de bain avec mes habits. Après, j'ai oublié ça, je repars là, je reviens. Ouais. Euh, même utiliser une simple douche, j'ai dû mettre sur mes, ma douche où était l'eau froide, l'eau chaude, les, la petite douchette, le, parce que je me trompais, le shampoing, le gel douche, parce que ben, tout est compliqué en fait. Vous vous mettez en danger parfois aussi Oui. En faisant à manger euh, Oui, parce que je peux mettre un plat en, en route et partir et euh, faire ouais. des courses et oublier que j'ai mis un plat. Euh, je peux mettre sur euh, ben, les programmations, je ne me rappelle plus ce que je mets, donc je mets un peu n'importe
0: quoi. Donc, euh, je brûle des plats, beaucoup de plats. Et là, et, et vous vous mettez en colère, parfois Oui. À quel moment vous vous mettez en colère euh,
2: ben Parce que je vois que je commence à être plus, plus dépendante des autres. Ça, ça vous met en colère Et ça, je ne supporte pas. Parce que j'ai toujours été très indépendante avec un mari militaire. C'est être à la maison et s'occuper de tout. Et euh, là, je me retrouve à devoir attendre que les autres m'aident. Et ça, c'est... Ça, c'est dur pour vous. Oui. Très dur. Et psychologiquement, vous êtes accompagnée aussi, vous qui euh, vous êtes bien entourée J'ai été accompagnée au début par une psychologue. Euh, ensuite, c'est plus France Alzheimer. On a, maintenant, il y a, y a une création qui a été faite, euh, des ateliers pour personnes euh, Alzheimer jeunes. Donc, euh, on a un psychologue qui nous accompagne le jour-là. On peut discuter. On met en place des, des petites astuces, euh, ils nous aident euh, dans notre quotidien. Mais là, c'est en groupe, c'est un psychologue. Mais je sais que je peux le demander si j'ai mmh. besoin individuel. C'est quoi les astuces au quotidien Alors moi, je suis très technologie. Ah ouais, vous êtes une geek. Ah ouais, très geek. Ah ouais, très geek. Alors c'est quoi Tous les pas... appareils connectés ah ben, moi, j'ai ma page Facebook euh, où je parle de la maladie. Euh, D'accord. J'ai euh, un serveur vocal qui me donne mes rendez-vous. J'ai... Euh... Euh, après, euh, ça me dit à quelle je mets une machine en route. Euh, le serveur vocal va me dire euh, à tel moment une alarme que je dois aller recevoir. C'est un peu fun, ça. Ah, c'est super. Moi, <rire> mais des fois, elle m'agace elle, elle un peu euh, <rire> parce qu'elle me parle un peu trop souvent dans la journée. Des fois, j'ai envie de l'entendre, mais bon. Les parents qui disent trop fort en chante. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. <rire> voilà. Mais bon, <rire> je fais mon journal intime sur euh, le portable parce que je n'aime plus trop écrire. J'ai un peu plus du mal à écrire. Euh, voilà, c'est des choses... Euh... Oui, je suis, je suis très geek.
0: <rire> Et est-ce que votre compagnon, votre mari, euh, aujourd'hui, euh, se transforme en aidant aussi J'aime pas le mot aidant. Non, bah oui, je sais, mais bon, ouais. alors... Euh, mon mari, euh... j'ai envie qu'il reste mon mari, donc c'est pour ça que je... Alors pense. justement, est-ce que vous parlez de cet avenir, ou peut-être... Euh... Oui, je suis, euh... je suis très un, dans l'anticipation. Alors, jusqu'à quel point Même pour les moments les plus graves
2: Oui. C'est-à-dire, vous êtes déjà anticipé quoi alors, moi, j'ai anticipé ben, mes directives anticipées. La première chose que j'ai faite, c'est ça, parce que je ne veux pas qu'on décide pour moi. Donc, vous avez euh, décidé quoi, vous J'ai décidé que lorsque je serai vraiment à un stade où ça sera compliqué pour mes proches, ouais. euh, je veux être placée. Je ne veux pas qu'ils s'épuisent. Je ne veux pas leur, euh, les obliger, euh, pas les obliger parce que je sais qu'ils le font avec, euh, avec beaucoup d'amour, mais je veux qu'ils qu vivent, qu qu vivent leur vie que mon mari profite s'il a des petits enfants, on a des petits enfants plus tard, ben, qu'ils puissent en profiter et pas être obligés de s'occuper 24 heures sur 24 de moi. Donc j'ai anticipé ça, euh, j'ai anticipé mes démarches, on appelle ça un mandat de protection future. Donc j'ai décidé aussi, ben, dedans, ben, on y met euh, tout ce qu'on souhaite pour, les, ben, pour financièrement ce qu'on veut,
0: euh, voilà, la donation si je veux faire pour mon fils de la maison. Euh, ouais, vous genre... mettez tout en place pour la presse, peu importe oui. quand est-ce qu'il sera, tout sera prévu. Oui, je quand vous dites que ça. vous avez demandé d'être être placé, vous choisissez même l'établissement Non. Non, non, non. Parce...
2: non J'ai voilà, choisi d'être de, de, mis en EHPAD. Après, ils choisiront, et, voilà, ils feront le, le choix. Après, si entre-temps, il y a les. J'ai aussi choisi ça, l'euthanasie. Si la loi passait. Parce que je sais qu'elle est un gros, gros débat. J'aimerais donc dans mes directives anticipées, je l'ai marqué dans mon ma protection, avoir recours si je le peux. Mais comme.
0: Qu'est-ce qu'il y a Vous, vous dites possible. quoi, Louis Non, non c'est moi.
1: Stéphanie a fait vous la même démarche. Vous dites quoi,
0: Stéphanie J'ai fait la même démarche. Euh... La démarche, c'est-à-dire
1: Dans les directives anticipées, ouais. euh, bah pour euh, directement fin, euh, euh, être la... mise en subordination en fin de vie, sans acharnement thérapeutique.
0: D'accord. Ça, c'est ces
1: directive, c'est fait. c'est... Voilà.
0: Et est-ce que vous avez des projets plus joyeux oui. Bon, oui, oui, parce que justement, <rire> j'ai préféré faire tous ces projets. Comme ça, maintenant, les, on peut je se les concentrer les Dès le, le... début, j'ai mis tout de côté. Voilà.
2: Maintenant, je m'en occupe plus. Et, et maintenant, bah, c'est beaucoup voyager, c'est sortir, c'est profiter de la vie, voir mes amis, c'est... Voilà, je, non. On peut rester bonne vivante, vous êtes restée bonne vivante. Oh oui, j'aime beaucoup me déguiser, j'aime aller à des soirées déguisées.
0: Ouais, mais si vous avez oublié que vous êtes dans une soirée déguisée grave, et que vous vous retrouvez euh... habillée enfin, en mini-mouse, j'ai les, en les photos après. <rire> <rire> euh, <voilà. rire> non, non,
2: j'aime beaucoup euh, plus recevoir, j'ai beaucoup plus de mal parce que je sais que je vais devoir
0: tout préparer c'est ouais, compliqué pour moi. Mais j'aime bien. Oui, être mais je pense aussi... que personne ne vous en veut. Hein. Voilà. Euh, vous êtes aussi très entourée vous oui. avez beaucoup de copains. Ah oui, ah oui, on a un bon groupe. Un euh, bon groupe de copains. Ils ne pas
2: quitté, ils sont toujours bien là, malgré mon caractère, des fois pas trop facile.
0: <rire> et ouais. on a une copine très, oui. très chère oui. qui a voulu vous laisser un message. Ah. Ma sœur de cœur, ma bichette, voilà, je tenais à te dire que je t'admire. T'es formidable, t'es une battante, tu ne lâches rien, tu te bats, tu te bats beaucoup pour les autres aussi. On a passé beaucoup d'étapes ensemble, j'ai été là, je suis là, et je veux que tu saches que je serai toujours là. On t'aime, hein moi, la bande d'amis, ta maman, ton mari, ton fils, tout le monde quoi. On t'aime, ne lâche rien, ne lâche rien, on t'aime. <rire> on t'aime quoi, <rire> tout le monde. Tant mieux. <rire> j'ai ressenti beaucoup d'amour sur le plateau aujourd'hui, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de... On a souri aussi un oui. petit peu, on, a... on s'est informé, on s'est autorisé quelques blagues, on a beaucoup essuyé les lunettes. Comment oh, Ça va encore Comment Ça va, encore. Oh, ça va. non mais ça fait du bien. mais parce que vous vérifiez ah. depuis tout à l'heure. On oui. voit oui. bien que vous... que vous regardez de temps en temps. <rire> merci beaucoup pour votre gentillesse, merci pour tous ces beaux messages que vous avez transmis sur ce plateau. Merci beaucoup, merci Nicolas de nous avoir accompagnés. Merci. Parce que nous sommes toutes et tous liés à cette maladie, on peut également se mobiliser pour soutenir les chercheurs. La Fondation pour la recherche médicale lance un appel aux dons à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Si vous souhaitez les soutenir, il suffit d'un SMS. Les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
1: Vous aussi venez témoigner dans ces commence aujourd'hui. Après une banale prescription d'antidouleur, vous êtes devenue dépendante à ces médicaments. Vous avez mis des mois ou des années avant de parvenir à vous sevrer des opioïdes que vous preniez contre la douleur. Pour une autre émission, l'un de vos proches a fait le choix de l'euthanasie et il a souhaité que ces derniers instants soient remplis de joie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.